0: 亲爱的同学们，大家下午好。我现在呢回到老家，很感动，也很感伤。过去呢有一些风雨，就像上一次闹老师讲课的内容，我说欠钱的人、负债的人，你有可能呢带给你身边的朋友、家人、你的亲人那些风雨，那些风雨哦，是我们带来的。所以我说很感伤。当然，我现在逆袭负债，我等于衣锦还乡了。但是看着衣锦还乡的我，那这些风雨，这些带给他们的伤害，或者是带给他们的那些事儿，我不知道那是什么。那些风雨真的过去了吗？真的可以弥平吗？其实我不晓得，所以很多人呢会说：“诶，反正你的债也还清了，还光了，就是钱嘛，就是你欠的钱也还了。但是，那你为什么还要给家里做那么多事呢？”当然，即便我没有负债，我肯定也会给家里做那么多事儿。但是，为什么我现在连钱可能都还了？那我为什么还要给家里做这些事？因为，因为我不确定，我真的不确定那些因我而起的风雨都过去了吗？唯有付出更多，做更多，才能够。我也不知道是弥补、弥补，<笑>真的这些词呢，我都找不到。就像我是一个号称可以写小说的人，但是这些词儿。我真的都找不到，我不知道用什么词语语词来形容。我只能做更多，我只能去做我可以做的所有的事情，来来填补那个任何有可能我还没有弥补的那些伤害，或者是风雨蹂躏过的那些岁月跟时光。现在可以来讲这个课呢。其实也觉得，对于我自己曾经带给身边的人那场风暴风雨，我觉得也是一个对社会或者是对所有的人类的一点点、一点点小小的贡献。就像今天我发了朋友圈，其实那老师很少在朋友圈发有关啊课程啊什么的讯息，真的挺少的。但是呢，唯独这个逆袭负债，我每周每周三我都会发在朋友圈。为什么呢？有时候我都不敢回听，哎<笑>，真的，我自己都不敢回听。但是我知道里面呢、啊、讲的啊句句都是血泪，句句都是最珍贵的。无论是对于呃负债的人。或者是债权人，所以今天呢，在我的朋友圈发这个逆袭负债的图片文宣的时候，有人留言了，每周啊就盼着这个课。虽然我是债权人，呵呵呵呵哎，我自己突然间觉得，哦，我讲这个课也算是有福报、有福德的事儿。为什么？可能啊，听这个课的人其实越来越少。为什么？可能一开始有两千人要来听这个课，其中啊有一千人他现在不来听了，为什么？因为那些就是负债的人。反正娜塔莎在讲那个，我早就知道了啦。他讲的东西帮不到我，因为他讲的东西没办法让我马上有钱，马上可以一夕暴富，马上可以逆袭翻转。所以他讲的这个课没有用。一定有很多人是这么觉得的，我知道，因为我是过来人。所有负债的人，没有任何一个人哦，是因为一夕暴富，瞬间逆袭翻转而清偿负债然后翻身的。真的，如果有，请举一个例子来让我闻香呵呵呵。那个台湾话叫做“品乓”，就是让我闻看看。那股香味到底是什么味道？我没闻过。结果呢，很有趣。负债累累的人呢，越来越少人听我讲的这个课。但是，居然是有一些，他们是债权人，他们呢觉得我就盼着听那老师讲这个课。那为什么他们盼着听这个课呢？我觉得我的课。去讲述一个可能他们曾经误解、不了解，或者是我把负债的人的心理、心情状态说出来了，他们可以有一种理解，或者是他们可以舒压。哦，原来负债的人呢、啊，他们也其实很惨、很可怜，他们也不是骗子，他们也不是无赖，但是他们就是没钱。那没钱你要怎么办？你逼死他，他也还不了钱，所以那些债权人呢，反而啊觉得来听我的课有一种被安慰、被舒压的感觉，<笑>是不是这样呢？好，所以今天我本来一开始想要来讲负债的人有三层的苦，那在讲这三层的苦之前呢，我要给这些。债权人再多说一点话，我没有要求你们说现在不要去要钱，但是现实状况就是你现在去要钱呢，其实也要不到，所以呢，该怎么办？该怎么办？上周呢，那老师有讲过，应该要有一个时空，这个时空呢，就是时间还有空间，时间就是你得给那个人。一些时间嘛，但是这个时间没有办法约定，真的没有办法约定。你会说，那这样他一辈子都不还了？没关系，如果是一辈子的时间的话，待会那老师也可以给你一个你会获得的事儿，好不好？如果能够给予这个时间跟空间，那么那个人才有可能，才有机会还你钱。而你呢，才不会浪费你的愤怒，浪费你的情绪，浪费你的生命时间哦。缴在一直要不到钱的这个事件里，你反而哦赔尽了，赔上了你的生命时间，你的力气，你反而赔尽了这些东西耶。你说那没关系，我告他可以啊，你可以告他。但是告这件事啊，可能你要花三年、十年，因为如果你胜诉了，人家还可以上诉啊。然后这次你胜诉了，结果人家上诉，居然还发回更审呢，就这边搞搞搞搞搞，可能三年、十年，那你的时间呢，你就赔进去了，很奇怪哦。债权人啊，有一个奇怪的业障吗？钱都给人了。然后告他也赢了，却还要不到钱，因为法院只负责判，但法院不负责执行，那没有人会去执行啊，谁去执行？好，于是最好的结果好像是那个人被抓去关了，但是你的钱有要到吗？可能也没有。所以如果可以给出这个时空呢？最有可能是最好的方法，而如果让出了、给出了这个时空呢，你自己还能够在别处发财，这是我自己所见，我自己所见的一个亲身的经历。不过我说的这个，我都没有要来教育或教训任何的债权人，我只是给你们比较舒服的建议。这个建议呢，会让你们比较舒服。那接下来我要来讲，欠钱的人，就负债的人啊，有三层苦。哪三层呢？那在讲这三层苦的时候哦，刚刚我所说的给债权人说的话，不能在你们的心里有任何的想法说，说哦，他们就应该要给我们时空哦。不要说哦，那是娜塔莎说的哦，我没有这么讲哦，我只是在安慰那些债权人，而负债的人，你只有认错、忏悔跟反省，你不能不能对你欠钱的那些人、任何人有任何的不敬之语。所以我说，人家借你钱还被你骂，这有道理吗？这没有道理。如果一个负债的人哦，还跟债权人对骂，那这个罪更深，还骂人家，还对人家不礼貌，还跟人家翻脸，还对人家脸臭，那这样子罪更深哦。所以我刚刚讲的那些话是安慰债权人的哦。那接下来我们要来讲负债的人是怎么一个苦。其实认错、忏悔跟反省就是三层苦啦。要认错没那么容易，对不对？进而你要忏悔更不容易，还要做到反省，其实也不容易。所以这个功课为什么呃原本两千个人听的课呢？现在可能只有一千个人听，<笑>因为可能还不够苦吧？怎么说不够苦？我们来讲负债的人呢，有三层的苦。第一层啊，就是。没钱，一直没钱，在没钱的坑里面呢、啊，在那边兜兜转转的那个匮乏之苦，会长期哦，处在没钱的状态哦，没钱的匮乏感哦，就是什么事都没钱，什么要缴房贷也没钱，要缴学费、房租的时候，就是遇到要缴钱的时候，要付钱的时候，要给人家钱的时候，就是没钱。这是一种很恐怖的匮乏之苦，大概会有长达很长的一段时间，没钱的次数，每天没钱的次数会越来越多。哦，要缴学费啊、房贷啊、租金啊、薪水啊、货款啊，就是遇到要付钱的时候，就是没钱，就是因为没钱嘛，才要从那里挖过来补这里。再从那里挖过来补哪里，对不对？所以会有很长的一段时间，就处在那种匮乏之苦的情况。如果这个匮乏之苦呢，还没办法让这个人醒悟，既然你没钱，不是去找更多的钱呐、啊，而是要去赚钱。你要找一个你会赚钱的渠道，稳定赚钱的生活方式。这才是解决之道。但是哦，负债的循环就是一个很可怕的，好像那个山崩一样。这个山呢，它要崩塌，你很难阻止。所以，这个长期处在匮乏之苦的状况，会一直压着这座山呢，往山崩的方向进行。如果这个匮乏之苦呢还不够苦，负债的人就会来到倒钱的欺瞒之苦。什么叫做倒钱的欺瞒之苦？当你要挖这边的墙去补那边的墙，就要倒钱了嘛？倒卡也是啊，明明没钱呢、啊，就各种骗。有时候是言语之骗，有时候是行动之骗，有时候是心理之骗，各种骗。我讲的不是去诈欺什么，而是你每一个倒钱的动作，其实都是一个骗局。是不是骗局？就套现呐、啊，跟这个人借利息呀、啊，来还那个利息呀、啊？但是都是不光明的，都是欺瞒的。所以这个欺瞒之苦呢，对一个人的身心灵的残害是很严重的，非常非常严重的。但是哦，很多负债的人他没有意识到。从匮乏之苦呢，就滑向，就跌入这个欺瞒之苦的深渊。各种刀，这个欺瞒哦，这个骗局会越来越大。其实很多就是自我欺骗，会越来越大。啊。今天能够搞来十万，明天居然可以搞来二十万，后天居然可以搞来三十万。那那个坑啊，填的坑。看起来平平的，但是就是一个天坑。当表面的土呢一破掉，就会跌入万丈深渊。所以，第一个匮乏之苦，第二个欺瞒之苦。直到有一天，这个天坑在这个表面上薄薄的一层土，如果再也掩盖不了了，再也欺骗不了了。就会走到即将要面对的羞辱之苦。什么是羞辱之苦？你就得去承认，对我这个钱就是还不上，你就开始会被羞辱。那这很正常啊。有人问我怎么到得了头？其实你现在呀、啊，要问的不是到得了头，到不了头，因为钱就是还不上，而如排山倒海而来的。才刚开始，这才是负债最后崩盘最困难去面对的所有的一切。我觉得多老师跟志峰老师他们两位呢很幸运，这个幸运呢，就是他们两个呢就差那么一步，就差那么一步。虽然呢，在他们去承认、坦诚自己还不上那些钱的那个时候呢。也要经历一些些那老师说的这个羞辱之苦，但是哦，他们还没有到最后，所以这个苦呢，他们其实受的没那么多，还是可以好好的立足于这个原来的城市、原来的生活。如果你感兴趣，你去问多老师、志峰老师，你会更清楚的知道那老师说的这三步。如果你已经来到最后一步了，最后一个痛苦了，那么就代表这个天坑上面薄薄的土早就已经塌光了。那么你要面对的其实是什么？你连赚钱的机会，你连喘息的机会都没有了，生活也没了，朋友也没了，家人、亲人也没了，什么店啊、工作啊，可能也会保不住了。所以这种情况，我上周、上上周我还刻意呢跟如心说：“诶，我在那个逆袭负债的课，我讲了多老师跟志峰老师的案例。那我这一周呢可能会提到你哦，这样可以吗？”当然，他说很可以啊，老师。如果我的经历可以作为同学们的一个警醒，他很愿意让那老师现身说法。说说他的情况，所以你的负债是来到了那个情况了吗？你自己要垫量哦。其实早在所谓我们如果用破产啦这两个字来代表我现在要讲的情况，那有的同学你自己要去垫量哦。你是这个情况吗？所以我记得呢，那一次如新呢去到开封，哦，那时候我们在开封办活动。他其实也是河南人，在平顶山。其实那一次，他就从南京哦到了开封的酒店，然后他说要跟那老师聊聊。我真的不敢聊，为什么？我知道今天如新已经来到了我说的破产这个情况了，你再也借不到钱了，你的店啊也保不住了，还有。那薄薄的什么天坑的那个表面早就都塌光了，所以在这个时候你能够做什么？不用再去想什么要翻身，什么要挣钱，什么要东山再起。我自己的经验呢、啊，就是那样嘛。我到台北喊着说要东山再起的那段时间，是在搞东山再起的事儿吗？当然不是啊，在干嘛？在干嘛？所以当时呢，其实我很少跟别人讲过这段故事，所以呢，我今天呢也可能不太讲，<笑>不好讲，真的不好讲，所以我才说，哎，如新，我可以讲你的案例吗？<笑>所以你看，我自己也挺逃避的，对不对？其实那段日子真的不好讲，不过我其实很佩服多老师，很佩服如新。我说：“哎，我要讲你们的例子，可以吗？”他们居然都说可以。但是如果你说要讲我的例子，我又没有讲过，所以你们也不知道我那段时间是怎么过来的。为什么？如新那时候说要找那老师聊，问那老师说有什么方法，我根本不想跟他聊，我也不敢跟他聊，因为我知道他如果来找我，我要跟他聊。我要给他讲的不是说哦，你现在哪里可以发财，然后哪里可以一夕暴富，我没有能力讲这个。我是要跟他说什么？其实这些啊，我服务导师我都不会从我的口中说出来。但是我知道他已经走到山穷水尽了。但这个时候用这个词哦，真的很不恰当哦。但是情况就是那样，众叛亲离。所以为什么如心觉得导师们真的很好？那老师都会填意林，还有导师们还在他的身边，还能够给他一个不能说依靠，没有人可以给谁依靠，但是可以给他心灵或者是生活上的依傍。什么叫依傍？就是你现在要走正道，好，我们一起来走，我陪伴你。所以当时多老师还让如新呢，在他工作室打个地铺，然后每一次活动叫上他，一定要叫上他。一个人哦，在破产、在众叛亲理的初期呀，啥也干不了，真的。你别说工作了，在哪里干活，对吧？所以你自己要非常清楚，你现在的负债阶段是在哪个位置。你是在多老师的这个位置吗？多老师他们很快就哎、欸、醒了，所以为什么多老师常说他画图画三个月把自己画醒了？哎、欸，我要停喽，我的负债不能再继续喽，好，停在这里止损，好止峰常常在那个直播画画班里面讲止损，就是他们亲身走过了，他们知道要止损。那如新呢？他是走到了，妈妈的房子也没了，自己的店也没了，但至少跟老公在南京的家还是在的，跟老家回去看妈妈，这也是还行的。可是在这个情况，他要面对的是什么？我真的不能说看不起，但是就是有那种气氛，家人会看不起你，但这很正常啊，你都搞成这样了，对不对？妈妈呢，肯定已经不知道哭了几天几夜了，几宿了，以及那些愤怒的朋友，还有无情，就是公事公办，当然就冰冷无情的银行跟催债公司，你要面对的就是这些。有时候面对一个就要花三天的力气，所以当时我就跟如新说。你一家一家一家的去找，我知道很难，但是你就画图，你才有力量去面对一个一个人，你去给他说你还不了钱，但你会努力，然后那个人就想要骂你、揍你、踹你，你都得承受，所以你得画图，你没有画图，你没有力量面对啊，所以你看。为什么我我现在都不好说我自己那段经历？因为那时候又没有图可以画，于是在我的生命过程哦，所以有可能在我的生命过程里面那段时间那个是硬伤，所以不好讲，真的不好说。还好多老师志峰老师如新他们有图画着画着啊伤也就嗯。还好，所以我就是看着如心，他去无论是去给呃银行、给朋友、给家人，真的每一桩每一笔，不是大小的问题，而是你要面对的，你辜负的那些人，他们的情绪、怒火、羞辱，他们的伤心，他们的受害，这都是所有负债的人。如果你已经走到这一步了，你就得承受。所以当时呢，大概头三个月，我印象中那时候可能是下半年，快过年了那段时间。然后呢，团队里面有活动，我就跟多老师商议着，哎，你就带上如新，你至少让他有一个工作，有一个奔头。无论这个工作呢，收入是多是少，至少活着。有力量的活着，觉得自己还是一个有用、有希望的人，然后给予负债的人，你真的要给这个负债的人一点时空，因为他要去面对每一个人，然后跟他们说这个钱还不了了，这很难，但是这是事实啊。而如果到这个节骨眼哦，为什么会有三层苦？第一层苦就是没有意识到要赚钱。第二层苦呢，也是没意识到要赚钱。第三层苦，你还说哦，我要赶快赚钱来还这些钱。基本上原本就赚不了那么多钱呐、啊，才会有这么大的坑啊。那你现在要用赚的那一咪咪的钱去填这个坑，它其实不科学。所以今天讲到了这三层苦的最底层哦，最痛、最苦的这一层。跟上周呢，我们讲的那六种债权人其实有关。你一定身边你要面对的人，就是上一堂课讲的那六种。如果有人呢没有问你要钱，你要感恩，永远的感恩，永恒的感恩。也不能说哦，人家是理所应当的。如果有人呢羞辱你、骂你、吐你口水、揍你、踹你，也都是理所应当的。也都该受，任何一丁点呐、啊，你觉得屈辱的感觉，都是你自己要受的，都不能反射投射回那些债权人身上，都不能。哎，我自己能够翻身哦，是因为这一点，这一件事情哦，我做得特别的好，因为他们没有错啊，借钱给你的人，他们都没有错啊。当然，那些我们说什么呃业力啦，那些这些我不懂，他们更不懂，对吧？你不能拿这个东西去要求人家。所以今天讲的这三层苦，它最大的没有办法苦尽甘来的最大的原因哦，是你负债，你还在玩找钱、搞钱、倒钱的游戏吗？如果你还执迷不悟，在找钱、搞钱、弄钱、倒钱,钱，你还在搞这个游戏，那么难免有一天你就掉入了那个深渊、那个天坑。他分外的专心，每一次在活动里面，他就全心全意的去分享课程，去呃卖能量产品，去销售。只有这份专注，能够让他知道。我还有用，我还有希望。反正今天我如果能够卖一个一个东西，就代表我有能力可以卖一亿个。那当然，在那个时候，我们要给他很多的时间去面对，如排山倒海而来的羞辱也好，谩骂也好，批评、批判、侮入，这个都是很正常的。每一次。一件事哦，你跟一个人哦去谈这个，你可能要耗用三天一周的力气，所以如果没有画图，真的没办法。所以你看，现在那老师基本上哦，你们听我讲，我以前从很惨到像是消失的你们真的极少听过那个时候我到底我在干嘛？<笑>就像跟我生活在一起的小孩，他们也不知道。那时候是个什么情况？因为太难了，但是唯有唯有哦，你真的能够诚实的、有力量的去面对，你才可以得到一个完完全全重新开始的时空。到底这个完完全全重新开始的时空是多老师的这个案例呢，还是如新？他这个案例呢，你自己要去关照你是什么情况。那当然有人说：“哎呀，为什么我就欠了三十万而已，然后我就难受的不得了。”好，如果如果你是这个情况，那我就恭喜你啊！你只是在第一层的苦而已。你如果只是在这第一层的苦的人，那么你要怎么样在一年内哦就逆袭负债一年？按照那老师教给你们的方法，一年内你就可以逆袭负债了。下周我们再见哦，谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的真的真的非常的幸福。今天可以在老家给你们讲这个课，实在是太好了，就代表我已经衣锦还乡，我已经逆袭负债了。那些过去的风雨，我也可以尽我的所能去。把、啊、它修复，我也只能这么说，疗愈修复。所以为什么疗愈跟修复是我一辈子会去完成的事情？因为它就是幸福。